2: Detektor
3: FM. Hier ist der Antritt die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Juni Ausgabe 2019. Mein Name ist Gerolf Meier
1: und ich bin Christian Bollert und man könnte auch sagen, es ist ein Fahrradpodcast, aber es ist beides Sendung und Podcast alles in einem.
3: Genau, so sieht's aus. Christian, wie
1: war dein Mai? Oh, ich habe äh, viel gearbeitet, noch viel mehr als sonst. Äh, wir hatten hier so eine eine relativ große Konferenz, die wir organisiert haben. Dementsprechend bin ich wenig Fahrrad gefahren, weil ich war auch noch eine Woche krank. Ganz, ganz schlimm. Aber ich freue mich wie Bolle, könnte man sagen, auf den Urlaub. Denn äh, ich fahre nach der Aufzeichnung dieser Sendung äh, fast direkt äh, in den Urlaub. Und äh, ich muss dir noch ein Geständnis machen. Mach mal. Ich nehme kein Fahrrad mit. <lacht> naja. <lacht> ja, man denkt immer, ah, so ein Typ, der Fahrradpodcast macht, der kann ja gar nicht ohne Fahrrad einschlafen und so. Aber äh, anderthalb Wochen, zwei Wochen geht es auch mal ohne.
3: Ja, und wir haben ja auch gehört, du bist so viel beschäftigt. Du musst nebenbei auch noch arbeiten und Konferenzen machen und krank sein. Da kann man nicht immer ein Fahrrad dabei haben. Das ist natürlich schade, aber nee, auch im
1: Urlaub nicht zum Beispiel. Aber, ja, ja. Genau. Ja, Trotzdem, wo geht's hin? Slowenien.
3: Uh, oh, oh, sehr gut, sehr gut. Wohin? <lacht> mhm.
1: äh, steht noch gar nicht fest. Wird ein Roadtrip. Eine Roadtrip in Slowenien. Okay. Wie viele ja. Menschen sind beteiligt? Zwei. Ah, mhm. wollen wir Näheres wissen? Ja, ist ein guter alter Freund von mir und Icke. Und wir fahren los und wandern, essen und gucken uns die Panoramatapete in Slowenien an.
3: Alles klar. Ja. Sotja-Tal hast du natürlich auf dem Zettel.
1: Ich habe tatsächlich einen Reiseführer geschenkt bekommen. Ich hatte auch noch neulich Geburtstag, habe ich einen Reiseführer hier von den Kollegen, von den Detektor FM Kollegen geschenkt bekommen. Habe ich mich sehr gefreut. Und einen Packsack, den ich auch mitnehmen werde. Wunderbar. Ja. Ja. Also ich bin gut vorbereitet, habe eine neue Isomatte mir neulich gekauft und einen neuen Schlafsack. Ich bin ich bin jetzt ein wahnsinniger Outdoor Du wirst noch dich umgucken. Eines Tages mache ich noch Bikepacking. Wir kommen am Ende <lacht> nochmal mal drauf zurück.
3: Ähm, auf jeden Fall, wenn du äh, den Wirschitzpass pass ähm, äh, dann quasi unter die Räder nimmst, dann denk an mich. Mach ich. Starten wir mal in die Sendung, war? Ja? Mach mal.
1: Und während ich mich natürlich auf meinen Urlaub freue, freuen sich viele andere auf tausende ja, Kilometer, fast schon 1200 Kilometer jedenfalls in maximal 90 Stunden. Es heißt Paris, Brest, Paris. Es ist dann im August soweit, dann äh, geht so richtig los nach Brest von Paris und zurück. Das ist äh, eine Sache, die man nicht mal so eben nebenbei macht, sondern wo man sich monatelang darauf vorbereitet. Man könnte fast schon von einer Prüfungssituation reden. Eine von ihnen ist Nicole, mit der wir schon ja im März hier in diesem Podcast gesprochen haben und wir haben auch versprochen, dass wir Nachfragen. Und das machen wir in dieser Folge, in diesem Podcast, wie es denn so steht, um die Vorbereitungen. Andere haben die
3: ersten Saisonhöhepunkte schon hinter sich, wie zum Beispiel ich. Denn wie angekündigt, habe ich ein Tandem umgebaut und bin damit auf großer Fahrt gewesen. Jens Klötzer vom Tourmagazin
1: und Christian haben mir dazu ein paar kritische Fragen gestellt. Total nachgehakt haben wir da. Wir haben den Finger auch ein bisschen in die Wunde gelegt. Aber wir haben auch von einer Ausfahrt des Monats gehört, wo der Friedrich und der Gustav, Friedrich ist der Papa, Gustav ist der Sohn, bei der Sternfahrt in Berlin dabei waren. Und ich habe mich ein bisschen informiert vor dieser Sendung und vor dieser Aufzeichnung. 90.000 Leute sollen damit gefahren sein. Ich kann es kaum glauben, bei so großen Zahlen ist es ja auch immer so ein bisschen schwierig, ob das alles so stimmt. Aber egal, ob es jetzt 80.000 oder 90.000 waren, wahnsinnig viele Leute sind in Berlin Fahrrad gefahren bei der Sternfahrt und wir reden drüber. Erstmal sprechen wir aber mit Florian von den freien
3: Lastenrädern, denn die haben gerade auf dem Radverkehrskongress in Dresden den Deutschen Fahrradpreis 2019 verliehen bekommen. Wir wollen wissen, was es damit auf sich hat. <Musik>
1: Der Nationale Radverkehrskongress, der dürfte Hörerinnen und Hörern vom Antritt nicht ganz unbekannt vorkommen. Wir haben neulich schon mal drüber gesprochen mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Und wir sprechen dieses Mal wieder drüber, denn einmal im Jahr wird der Deutsche Fahrradpreis verliehen. Prämiert werden die fahrradfreundlichste Persönlichkeit und Preisträger aus den Kategorien Infrastruktur, Service und Kommunikation. Und auf diesem nationalen Radverkehrskongress, den ich gerade schon angesprochen habe, der im Mai in Dresden stattgefunden hat, sind die Fahrradpreise für dieses Jahr, also für 2019, vergeben worden. In der Kategorie Service haben sich die freien Lastenräder
3: durchgesetzt. Und was das ist und warum es offensichtlich preiswürdig ist, darüber sprechen wir mit Florian Egermann, denn er hat die Initiative ins Leben gerufen. Hallo Florian. Hallo, guten Tag. Freie Lastenräder heißt ihr. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
0: Ein freies Lastenrad steht allen Bürgerinnen und Bürgern einer Stadt kostenfrei zur Verfügung und über ein Stationskonzept ähm, möchten wir die Nachbarschaft eng einbinden. Also die Lastenräder stehen nicht free floating in der Stadt rum, sondern ich gehe eben rüber zum Café oder zum Bürgerzentrum und lokale Akteure sind damit eingebunden und wir möchten Teilen statt Besitzen fördern und so eine lebenswertere Stadt äh, bekommen für alle.
1: Wie ist denn die Idee dazu entstanden? Also was steckt da dahinter?
0: Dahinter steckt äh, täglicher Ärger mit der Situation in der Stadt von uns aus der Gruppe. Also wir haben damals, äh, wir, wie leben wir e.V. hier in Köln, haben uns damals überlegt, wie können wir ein bisschen was dazu beitragen, dass die Städte irgendwie lebenswerter werden. Und das heißt für uns ganz klar weniger Autos. Und viele Leute nutzen das Auto halt irgendwie, um Sachen zu transportieren, und da denken wir, da gibt es das Lastenrad und das ist eine tolle Alternative.
3: Hm, jetzt müssen wir dazu sagen, du sprichst einerseits über äh, konkret das lastenrad Lastenrad-Verleihsystem ähm, äh, in Köln, aber halt auch mit den freien Lastenrädern über ein ganzes Netzwerk, was ähm, so in Deutschland verteilt ist. Ne? Wie groß ist denn dieses Netzwerk inzwischen und wie kann man es nutzen, wenn man jetzt in einer der Städte wohnt, wo das angeboten wird?
0: Also das Konzept hat sich wunderbarerweise ganz toll verbreitet. Wir sind jetzt inzwischen 86 Initiativen, die Lastenräder kostenfrei verleihen. Die gibt es in jeder größeren deutschen Stadt und österreichischen Stadt. Und eine Liste von den ganzen äh, findet sich unter dein-lastenrad.de.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, dass ihr ein ganzes Netzwerk seid. Ähm, aber was ich mich natürlich frage ist, wie finanziert sich das Ganze? Also wer bezahlt denn dafür, wenn das kostenlos ist?
0: Auch die Finanzierung geschieht gemeinsam, nämlich also die Betreibenden und die Nutzenden. Wir haben die Mö bieten die Möglichkeit zu spenden. Also wenn du das Lastenrad ausleihst, äh, dann kannst du bei der Station direkt was spenden, um das Projekt am Leben
3: zu erhalten. Und wer nutzt denn die freien Lastenräder? Ist das eher so ein Nischending oder gibt es da auch eine gewisse Breitenwirkung in den Städten?
0: Es ist ganz gemischt. Wir haben ganz verschiedene Gruppen von Leuten. Wir haben viele, die das Lastenrad ausprobieren wollen. Das war uns in Köln, als wir gestartet sind, auch irgendwie wichtig, Menschen die Möglichkeit zu geben, ein Lastenrad einfach mal kostenfrei zu nutzen. Also nicht nur einmal um den Block fahren vom Fahrradhändler oder sowas, sondern wirklich drei Tage zu nutzen und mal zu gucken, wie komme ich denn damit durch den Verkehr, macht mir das Spaß, ist das eine gangbare Alternative zum Auto. Da haben wir viele, wir haben Leute die, wir haben so ein klassische, ähm, wir, wir fahren im Sommer in den Park und da grillen, gibt es ein Publikum. Es gibt auch, wir haben auch Leute, die ganz klar uns gesagt haben, irgendwie, sie können sich kein Auto leisten und auch kein Lastenrad leisten und sie nutzen das Angebot äh, von uns, um jetzt irgendwie ihre Sachen zu transportieren. Genau. Also, wir haben eine relativ breite Nutzerinnenquote.
1: Was mich noch interessieren würde, ist, gibt ja Lastenräder eben nicht nur oder ausschließlich von euch, sondern auch beispielsweise von, ja, anderen Bike-Sharing-Anbietern oder auch von, äh, Carsharing-Anbietern habe ich schon Lastenräder gesehen. Was ist denn das Besondere bei euch? Ist es dieser Community-Ansatz und dieses kostenlose Modell? Genau.
0: Also, wir wollen was verändern in der Stadt und wollen das gemeinsam machen und wollen Zugang für alle ermöglichen. Also jetzt nicht nur die Leute, die eh schon beim Bauhaus stehen und dort was gekauft haben und damit quasi das Lastenrad, was da steht, mitfinanzieren schon, sondern irgendwie alle, alle, die Lust haben, mitzumachen, um
3: die Stadt zu verbessern. Florian Egermann hat die Initiative Freie Lastenräder ins Leben gerufen, die 2019 den Deutschen Fahrradpreis in der Kategorie Service bekommen hat. Wir haben mit ihm darüber gesprochen und fragen im Podcast-Teil dieses Gesprächs noch weiter nach. Wir sagen aber an dieser
1: Stelle schon vielen Dank. Danke. Und wir haben natürlich noch viele Fragen, die wir hier im Podcast noch klären wollen. Zum Beispiel habt ihr jetzt diesen Deutschen Fahrradpreis gewonnen, sicher eine der wichtigsten Auszeichnungen, was euch garantiert auch noch mehr Aufmerksamkeit äh, gebracht hat. Zum Beispiel seid ihr jetzt im Antritt dem Fahrradpodcast hier bei Detector FM. Aber die Frage, die sich uns auch stellt, ist, wollt ihr weiter wachsen? Wollt ihr in noch mehr Städten präsent sein oder was ist so eure Zielvision?
0: Das letztendliche Ziel ist ein Lastenrad in jeder Straße oder für jedes Haus was Leute kostenfrei nutzen können, damit das Auto irgendwie überflüssig wird. Das ist die Vision. Da wird es noch ein bisschen Zeit brauchen wahrscheinlich. Und in Sachen Wachstum sind wir in Köln jetzt für uns gesprochen. Wir haben irgendwann entschieden, dass wir alles, was man zu dem Projekt braucht oder sowas, online sammeln wollen und haben damit angefangen. Und dann haben jetzt sammeln jetzt andere auch noch mit. Wir haben ein Handbuch und eine Buchungssoftware. Und wenn jemand ein freies Lastenrad machen möchte bei sich in der Stadt, wo es noch keins gibt, dann kann er einfach auf dein-lastenrad.de gehen und findet da alles, was er braucht. Also wir wachsen eigentlich nur, wenn es lokale Initiativen gibt, wenn es da ehrenamtliches Engagement
3: gibt. Jetzt nehmen wir mal den Ball auf, diese Idee des Lastenrads in jeder Straße. Wir haben schon darüber gesprochen, ihr seid ehrenamtliche Initiativen. Der Verleih ist kostenlos. Sind durch dieses Prinzip da vielleicht auch Grenzen gesetzt? Weil wenn ich jetzt in jeder Straße hier so ein Lastenrad habe, das sind ja einige Investitionen. Und wenn die gut genutzt werden, bedeutet das ja auch mehr Wartung und Unterhalt.
0: Ja, sicher. Aber ich glaube, unser System kann relativ leicht wachsen. Wir haben das damals uns so überlegt, dass wir möglichst wenig Zeit und Geld in den Unterhalt stecken müssen. Das war eins der Projektziele des Konzepts. Und ich glaube, noch nicht an der Grenze sind des Wachstums. Ich glaube, da ist noch ordentlich Luft nach oben. Wir in Köln wachsen auch ganz stark, weil Privatmenschen oder Organisationen sagen, können wir ein Rad bei euch in die Plattform geben. Das heißt, die warten das selber, die bekommen die Spenden dafür, und die geben das Rad dann auch aus. Das heißt, ganz viel von dem Wachstum, was bei uns in Köln passiert zum Beispiel, passiert dann wiederum über Leute, die bei Casimir mitmachen, bei unserem Lastenrad. Und das heißt, wir als casimir initiatoren wir wachsen eigentlich gar nicht. Was wächst, sind ganz viele um uns rum.
3: Ah, wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das also, wenn ich jetzt ein Lastenrad besitze und da auch feststelle, okay, das nutze ich irgendwie nur ein-, zweimal die Woche ähm, und das ist eigentlich viel zu schade, dafür rumzustehen, dann
1: kann ich also auch mein eigenes Lastenrad quasi bei euch ins System einspeisen. Exakt, genau. Was ich jetzt auch schon oft gehört habe beim Thema Lastenräder, ist, dass die tatsächlich extrem gerne äh, geklaut werden, wenn man das so pauschal mal so sagen darf, oder gestohlen, ist glaube ich die bessere, feinere Methode. Habt ihr damit auch Probleme? Also ich habe das tatsächlich schon häufiger gehört, auch von äh, so Bikesharing-Anbietern, dass die Lastenräder immer als erstes weg sind.
0: Also bei uns in Köln ist es noch nicht passiert. Wir geben uns immer Mühe, dass die einzelnen Räder ziemlich auffällig gestaltet sind. Also die haben den Namen auf der Seite oder sind bei einem Lastenrad, was wir in einem Jugendzentrum stehen haben, da ist es mit Graffiti besprayt. Und so, das sind relativ auffällige Räder, die vielleicht dadurch auch nicht so attraktiv sind für den Diebstahl. Und wir hoffen natürlich, dass es auch mitspielt, dass Menschen vielleicht wissen, dass es ein kostenfreies Angebot ist und für alle da und sich sagen, ach, das klaue ich nicht, ich buche dann online.
1: Jetzt habt ihr den Deutschen Fahrradpreis auf dem Radverkehrskongress in Dresden entgegengenommen und erhalten. Ähm, wie war denn da so die, die Stimmung vor Ort? Also ich habe gesehen, der Verkehrsminister war natürlich auch da und so. Da gibt es ja durchaus auch kontroverse Meinungen.
0: Ähm, ja, sicher. Also für mich war es der erste Radverkehrskongress. Äh, insofern kann ich jetzt keinen Vergleich anstellen. Aber ich war eigentlich ganz ich wusste nicht, wie gut wir als Graswurzelinitiative Aktivistinnen, je nachdem, wie man möchte, irgendwie da reinpassen. Und eigentlich hatte ich das Gefühl, dass der Saal jetzt schon sehr, wie soll man sagen, dass er sehr lebhaft war. Also es war jetzt keine so getragene Veranstaltung, trotz der großen Bühne und großen
3: Namen. Und hast du jetzt auf dem Radverkehrskongress noch von anderen Sachen inhaltlich da was mitbekommen, was passiert ist neben dem Fahrradpreis?
0: Ja, sicher. Also ich habe eine Initiative kennengelernt oder Menschen von einer Initiative, die ich noch nicht kannte, von den freien Lastenrädern. Das war natürlich toll. Wir haben im Anschluss an den Vortrag und an den Fahrradpreis haben wir auch tolle Gespräche noch geführt mit Menschen, die teilweise in ganz anderen Bereichen vom Fahrrad unterwegs sind, nämlich irgendwie in so digitalen Lösungen und die Fridays for Future-Demo vor dem Radkongress habe ich auch mitgekriegt.
1: Die Initiative Freie Lastenräder hat den deutschen Fahrradpreis in der Kategorie Service erhalten. Wir haben darüber mit Florian Egermann gesprochen, denn er hat die Idee zu den freien Lastenrädern mitgehabt. Wer mehr erfahren will, der schaut einfach unter dein-lastenrad.de nach. Und wir sagen an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg für die Initiative. Vielen Dank. Dankeschön. schönes projekt. Ohne Frage, ohne Frage. Ich ja, ich bin, bin gespannt, was daraus so wird. Erinnert mich ein bisschen im übertragenen Sinne an so Modelle wie Freifunk oder so, ne? Also wo einfach Leute sich zusammentun und sagen, hier ich will ein bisschen was für die Infrastruktur tun, egal ob jetzt Internet oder Fahrrad. Ähm, ist irgendwie spannend, so ein dezentrales Projekt. Bringt sich ja auch so hier und da so ein paar kleinere Problemchen mit sich. Aber äh, ja, spannende, spannende Sache.
3: Ja, ich finde es eigentlich sehr attraktiv. Wir haben ja schon mal über Lastenräder gesprochen äh, mit Jürgen äh, Gebretzki-Habiherr äh, und äh, über sein Lastenradbuch und sind dann auch drauf gekommen, dass die Infrastruktur, die Wohninfrastruktur eigentlich so das größte Hindernis ist. Ne, Hauseingänge. Genau, ja. Wo stellt man das hin? Du hast es angesprochen. Ja. Es wird dann auch gern mal ähm, geklaut oder gestohlen, wie du dich ja. korrigiert hast. Ja. Ich bin nur gespannt, ob dieses Ziel dann wirklich zu erreichen ist, wenn man auf diesem kostenlos- und Spendenniveau bleibt. Das finde ich an sich total sympathisch, das so zu machen. Wie groß das aber wird und wie sehr man sich dann bei einem größeren Kreis verlassen
1: kann auf die Leute, dass sie dementsprechend damit umgehen, ja, 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 da gibt es auf jeden Fall Fragezeichen, aber ich meine, gut, wir werden einfach das beobachten und ob das dann klappt, dass wirklich in jeder Straße dann nachher so ein Lastenrad steht, wenn das alles so spendenfinanziert ist und so dezentral, es wäre ja cool, wenn es so wäre, aber Freifunk gibt es auch nicht überall, leider. Ja, ja,
3: aber es braucht solche Leute, die sowas lostreten ja. und das
1: einfach mal machen. So, Also insofern ähm, finde ich auch preiswürdig. Ohne Frage. Und Nicole ist auch so eine, die macht zwar ganz andere Sachen und tritt los, aber die hat sich vorgenommen, Paris, Brest, Paris zu fahren. Ich muss immer noch sagen... Ich kann es nicht fassen, was die Frau da macht, aber egal. Du schon eher, du fährst ja auch gerne mal ein bisschen längere Strecken. Wir reden darüber, wie der aktuelle Stand ist, wie es ihr geht und auch vielleicht, welche Probleme sie in der Vorbereitung hat.
2: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
3: Wer hier im Antritt auf Detektor FM regelmäßig zuhört, für den ist es keine Überraschung. Für alle anderen nochmal als Erklärung, im August dieses Jahres ist es wieder soweit. Tausende Radfahrer und Radfahrerinnen werden sich dann von Paris auf dem Weg nach Westen machen. In Brest an der Atlantikküste kehren sie um und steuern dann wieder Paris an. Paris-Brest-Paris Paris heißt, folgerich, Paris, Paris heißt folgerichtig dieses wohl berühmteste Treffen der Langstreckenfahrer. Die Veranstaltung mit 1200 Kilometern Streckenlänge und 90 Stunden Zeitlimit findet nur alle vier Jahre statt.
1: Und ich muss mich jedes Mal immer noch wundern, wie man so ein Rennen fahren kann. Aber Nicole aus Heidelberg, die will ja in diesem Jahr dort dabei sein und hat uns in der Märzausgabe von ihrer Faszination Langstreckenfahren erzählt. Wer das nochmal nachhören will, die Märzausgabe ausgabe gibt es natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Wir wollen aber nachfragen und haben das auch versprochen, wie es denn so um die Vorbereitung steht und wie es sich vor allen Dingen anfühlt, zehn Wochen vorher, vor Paris, Brest, Paris. Das klingt auch schon so heroisch, finde ich. Und deswegen sagen wir einfach hallo Nicole, schön, dass wir nochmal mit dir sprechen dürfen.
2: Hallo, ihr zwei.
1: Nicole,
3: wir haben Anfang März äh, darüber gesprochen, du hast Paris, Brest Paris für dieses Jahr auf dem Zettel. Wie steht's denn jetzt im Juni so um die Vorbereitung?
2: Ja, also es gab Höhen und Tiefen und eigentlich habe ich viel weniger gemacht, als ich auch noch im März angekündigt habe, so von wegen jeden Tag fahren und so. Das mache ich doch nicht, <lacht> mittlerweile geht es mir eigentlich so ganz gut damit, weil ich habe noch ein paar Sachen in Aussicht, die ich noch machen werde. Eigentlich bin ich ganz zufrieden, wie es bisher gelaufen ist in den Privés. Ja, ich bin ganz zuversichtlich.
1: Jetzt müssen wir an dieser Stelle ein bisschen Transparenz äh, zeigen, denn natürlich rufen wir nicht einfach nur so bei dir an und reden über die Sachen, sondern du hast uns tatsächlich im Vorfeld eine Liste der Veranstaltungen geschickt, an denen du teilgenommen hast. Und du hast auch gesagt, Ende März war da ein Tiefpunkt. Was war denn das für ein Tiefpunkt?
2: Ja, ich weiß nicht. Ich fühlte mich so langsam und so unfit und habe halt gemerkt, äh, Februar fast nichts gemacht. Da war ich immer mal wieder erkältet und hatte irgendwas ja, und alle um mich rum waren ja so viel schneller als ich. <lacht> das hat mich irgendwie nicht, nicht so aufgebaut. Das lief nicht gut rein. Also man kann ja also bei diesem Strava, in dieser Strava-Welt ist immer sehen, was so die Freunde und Bekannte machen. Und ähm, dann sieht man auch, was man selber gemacht hat und <lacht> sieht blass aus dagegen. Aber äh, ich habe mich jetzt davon locker gemacht und äh, mache mein Ding Konzentriere mich wieder darauf, was ich kann. Und ähm, ja, und jetzt ist alles wieder ganz gut. <lacht>
3: Heftiges Nicken beim Erwähnen des Strava-Effekts hier im Studio. Ja, kenne ich. Ja, ich bin deswegen nicht dort, unter anderem. Aber ähm, im April warst du dann beim Hanse Gravel von Hamburg nach Chetschin, Stettin äh, am Start. Dort hast du nach 500 Kilometern in der Nacht abgebrochen und das bereut. Warum?
2: Na, bereut weiß ich nicht. Also es war in dem Moment, äh, ja, okay, ich fange mal von vorne an. Also ich, äh, das war so ein, äh, eine Gravel-Tour. Ich hatte eigentlich nicht so, ich habe eigentlich keine Erfahrung, so lange auf äh, nicht auf Asphalt zu fahren, weil die meisten, also eigentlich alle meine langen Touren waren alle auf der Straße und jetzt sollte es halt auch so über Waldwege gehen, die und auch durch den berühmten, berüchtigten Sand. Äh, hatte nicht ganz so dicke Reifen drauf. Und hatte halt keine Ahnung, wie gesagt, wie ich da vorankomme. Und es lief aber eigentlich ganz gut. Erster Tag war ich da noch ein bisschen in so einer Dreierkombo mit dabei. Und den zweiten Tag bin ich dann alleine gefahren. Und ich fand mich, also weil es halt eigentlich gut voranlief fand ich mich an dem Tag unbesiegbar, unsterblich. Ich habe dieses Freiheitsgefühl gehabt, dass ich eben auf diesen langen Fahrten, vor allem wenn ich alleine unterwegs bin, ja, das dann so hochkommt, weil man macht Kilometer, man fährt dann, also am Ende ging so, Usedom, Usedom ist jetzt schon ziemlich touristisch, aber es ist auch ganz hübsch, weil es eben an der Ostsee ist und man hat diesen Meeresblick gehabt. Und ich dachte, das ist genau mein Ding. Es ist hübsch, aber ich wollte eigentlich nicht jetzt irgendwie viele Tage am Stück in irgendjemandem so Touristending verbringen. Also ich fahre einfach weiter und genieße den Blick. Super gut. Und dann dachte ich, ach, jetzt fahre ich die 600 Kilometer durch, also ähm, bis nach Stettin die Nacht. Und dann hat es aber irgendwie, ja, es wurde dunkel, Usedom hat sich gezogen, ähm, weil es halt nicht auf einer Straße war, sondern einfach nur im Feld. Hat <lacht> man hat auch nur wirklich seine Fahrradlampe gehabt, um irgendwas zu sehen. Und äh, das hat Kraft gekostet, gegen Wind auf dem Damm noch äh, zum Festland drüber. Und dann habe ich den Fehler gemacht, ich habe mich dann in Anklamm in so ein EC-Häuschen reingelegt, ohne mir was drüber zu ziehen, also in so eine, in so eine Sparkasse, in so ein Vorabteil da, um mal halt so ein bisschen zu schlafen. Und habe mir aber keine dicke Jacke angezogen und ich bin irgendwann aufgewacht, nach einer Stunde oder zwei total durchgefroren und dachte, oh Gott, ich werde jetzt krank, verdammt, das ist blöd und äh, ja, es war mitten in der Nacht, habe dann geguckt, man fährt hier einen Zug weg, gibt es überhaupt einen Bahnhof, natürlich gibt es einen Amt am Bahnhof, fuhr auch einer und dann habe ich in der Nacht eben noch diesen Zug gebucht, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht hier einen auf dicke Hose machen und ich komme gleich schon in Stettin an, also ich war ziemlich weit, es äh, war ja so eine, so eine Gruppe, die da unterwegs war und... Ja, die meisten waren hinter mir, würde ich jetzt mal sagen. Konnte man alles so auf Sport, Waller, wurde man so getrackt und konnte das alles sehen. Und da dachte ich, ich kann jetzt nicht irgendwie das durchziehen und dann am Montag irgendwie nicht zur Arbeit gehen, weil ich dann mit einer fetten Erkältung da niederliege und habe dann gesagt, so ich höre jetzt hier auf. Hinterher am nächsten Morgen natürlich habe ich gedacht, es war jetzt einfach dumm, ich hätte cool bleiben sollen, noch ein bisschen schlafen. Und dann einfach weiterfahren, aber ach, am Ende war es trotzdem in Ordnung, es war knapp, von Berlin musste ich, oder von Stettin musste ich wieder nach Heidelberg zurück und äh, wie gesagt, am Montag wieder arbeiten. Insofern bin ich gut mit der Entscheidung gefahren, aber eigentlich gibt man nicht nachts auf, weil man da immer irgendwie müde ist und keine Nerven hat, um sowas wirklich mit klarem Verstand zu entscheiden.
3: Hm, ist das auch der Grund für die Regel, die du erwähnt hast? Never scratch at night, hast du uns geschrieben. Ist das so ein, so ein Gesetz in der Langstreckenszene?
2: Das ist ein Gesetz in der Langstreckenszene, ja, genau. Ja. Ich glaube, es ist von Mike Hall, der da dieses Transcontinental Race erfunden hat. Also so die Legende unter den Langsportlern, äh, von dem stammt es und es stimmt auch. Man muss immer mal wieder einfach mal die Nerven beruhigen und das ist oft einfach durch ein bisschen schlafen und entspannen. Und dann geht's wieder.
3: Bildungsradio hier beim Antritt auf Detektor FM. Wir haben wieder was gelernt, nämlich unter anderem, wenn man in der Nacht fährt, nie aufhören, sondern immer bis zum Morgengrauen durchfahren, dann könnte es nämlich schon wieder besser laufen. Wir wollen natürlich noch mehr lernen von Nicole, die quasi auf dem Weg zu Paris Press Paris ist. Darüber sprechen wir im Podcast.
1: Wir sagen hier schon vielen Dank.
2: Danke <lacht> fürs Zuhören bis hierhin. <lacht>
1: Und damit sind wir mittendrin im Bildungspodcast, nicht nur im Bildungsradio, sondern jetzt auch im Bildungspodcast. Wir reden natürlich noch weiter und ich als alter Optimist äh, muss natürlich auch über positive Sachen reden. Denn du hast uns auch gesagt, es gibt natürlich auch positive Momenten in den letzten Monaten. Was war denn das zum Beispiel?
2: Ach, überhaupt, äh, dass man so auch schwere Sachen geschafft hat. Also dieser 300 er präveh ähm ich habe keine Ahnung, was, wann der war, aber auf jeden Fall war es ein schreckliches Wetter, es hat geregnet die ganze Zeit, später kam noch Schnee dazu, ich habe nichts mehr gesehen, weil meine Brille so zugeschneit war, Wir sind dann irgendwelche Straßen gefahren, die man eigentlich nicht hätte fahren dürfen, weil die gesperrt waren wegen Steinbruch oder sowas, aber man fährt dann natürlich trotzdem durch, weil man sagt, die Umleitung geht noch über so einen Berg da drüber, das sparen wir uns. Und ähm, da waren Momente, wo ich gedacht habe, was machen wir hier eigentlich? Wir fahren durch das schlimmste Wetter mit dem Fahrrad, wie die Bekloppten. Einfach damit wir das geschafft haben und einen weiteren Stein im Brett haben für Paris, Presse Paris. Aber eigentlich setzt sich kein normaler Mensch aufs Fahrrad bei diesem Wetter. Und dann aber die Nerven zu bewahren, es durchzuziehen und am Ende im Ziel ankommen, das ist einfach ein geiles Gefühl. Ich wollte gerade sagen, weil
1: eigentlich wollten wir über positive Momente reden.
2: Ja, ja, das ist es dann aber, weil du hast es ja dann am Ende geschafft, ja, und ähm, hast dich nicht in den Zug gesetzt und bist heimgefahren, wie es bei dieser Tour einige gemacht haben, sondern bist halt einfach weitergefahren, cool geblieben und äh, am Ende äh, bei den Freiburger Privets ist das Ziel immer ähm, so eine Kneipe, wo die dann alle schon sitzen, die ganz schnellen, und äh, einen erwarten und dann wird einem zugejubelt und das war schon super, da anzukommen und zu wissen, so, man ist jetzt, äh, man hat geschafft, kommen nicht mehr viele. Und äh, alle, die jetzt ankommen noch, die sind sowieso die größten Helden, weil sie sich da so durchgequält haben. Und ja, der 400er hat auch gut geklappt. Das war, lief alles nach Plan. Ich habe äh, keine schlimmen Krisen gehabt. Ich kam mir natürlich ein bisschen langsam vor, weil also nicht natürlich, aber also ich muss dazu sagen, die den Drei- und ich bin ich mit einer Freundin zusammengefahren. Und die ist super fit. Ja? Also die ist halt einfach viel fitter als ich. Und deswegen ist es, wenn man so zu zweit ist, sie nimmt immer Rücksicht und sagt mir das auch immer, dass alles wunderbar ist. so. Aber wenn ich weiß, naja, sie könnte eigentlich schneller und will vielleicht auch schneller, dann kommt man sich als der Langsamere immer ein bisschen blöd vor, trotz allem. Ja, deswegen ähm, war noch ein nettes Gefühl, mal so eine ganz normale RTF, so eine Radtouristikfahrt zu machen, äh, wo die Leute überlegt haben, na, fahre ich jetzt die 90 Kilometer Runde oder doch die 130er? Und für mich ist klar, natürlich fahre ich die 130er. Und ja, wenn dann Leute sagen, oh, du fährst aber auch mehr als einmal die Woche und ich denke dann, naja gut, eigentlich fahre ich nur alle zwei Wochen dafür lang. <lacht> aber ja, kommt trotzdem noch ganz gut den Berg hoch. Ja, dann gibt einem das wieder ein ganz gutes Gefühl. Dann merkt man, ich bin doch nicht ganz so schlecht. Hm. es ist okay. Ja,
3: klang jetzt auch für mich so, dass es, ähm, wie man auch oft so hört und liest, ne, dass es da vor allem auch so um diesen mentalen Aspekt geht, dass man dann halt weiterfährt ähm, und da auch wahrscheinlich viel Stärke braucht im Kopf. Aber das ist ja nicht alles. Ähm, wie sieht's denn zum Beispiel aus mit dem Thema Ernährung? Also wenn ich jetzt drei, vier, 600 Kilometer unterwegs bin, wie regelst du das da, dass du äh, genug Treibstoff hast?
2: Das ist echt ein Problem, da muss man immer wieder dran denken, also ich muss daran denken, dass ich wirklich äh, mich äh, nachfüttere sozusagen. Das war beim 300 da zum Beispiel ein Problem, weil es so dermaßen geregnet hat, dass ich nicht gut an meine Futtertaschen rankam mit meinen dicken, durchnässten Handschuhen. Also ich habe so Taschen am, am Rad. Äh, eine kleine, die ich auch zumachen kann mit dem Reißverschluss auf dem Oberrohr und dann noch, für die langen Touren habe ich noch so kleine Täschchen dabei, in die ich einfach so reingreifen kann. Also wenn man, weiß nicht, so vom Klettern kennt man so Täschchen, da passt das Magnesiapulver rein. Also das sind einfach halber Liter oder vielleicht passt auch ein ganzer Liter rein. Und da mache ich alles Mögliche rein. Das letzte, für den 400er habe ich mir extra so Energiebällchen gekocht. Also so Trockenfrüchte mit Mandeln und Haferflocken, irgendwie so ein Mix gemacht. Und habe die zu Bällchen gerollt, abgepackt in Backpapier. Das hat mich total genervt, weil es so lange gedauert hat. Aber dafür hat man dann auch was, was einen irgendwie durchzieht, wenn man mal keinen Bäcker in der Nähe hat. Und ansonsten musst du halt an den Kontrollstellen, ist halt oft irgendwie eine Bäckerei zum Beispiel. Da musst du halt an den belegten Brote essen. Oder auf was, man hat, auf was ich Lust habe in dem Moment. Manchmal ist es auch irgendwie was Süßes, also eben ein süßes Teilchen. Oder zwei... Dann, gegen Ende der Fahrten, hatte ich, da freue ich mich immer auf einen Burger. Also bei dem 400er, da wussten wir, da ist irgendwie die letzte Kontrollstelle, 100 Kilometer vom Ziel ist so ein, ein Dönerladen und der hat auch so türkische Burger. <lacht> und da, genau, da esse ich sowas. Also eigentlich sowas Herzhaftes, Warmes, das Liebste, das gibt es halt nur nicht immer überall. Da muss man halt auf Bäcker ausweichen oder sowas oder sich eben was mitnehmen. Ich habe auch immer ein paar Nüsse dabei.
1: Da kriege ich jetzt sofort Hunger, auch ohne 400 Kilometer zu fahren. <lacht> aber tatsächlich ähm, würde mich noch interessieren, was so jetzt die nächsten Wochen ansteht. Wir wollen dich ja so ein bisschen eben begleiten. Paris, Brest, Paris ist noch ein bisschen hin, aber äh, wie sieht dein Plan aus?
2: Also jetzt äh, nächstes Wochenende ähm, ist der 600er. Vor dem habe ich eigentlich ein bisschen Respekt, einfach weil ich es noch nie gemacht habe. Und weil, mh, ja, ich weiß auch nicht, seit, seitdem ich jetzt ein bisschen älter bin, hab, kann ich nicht mehr so gut die Nacht durchmachen. Deswegen so durchfahren, weiß ich nicht. Wir haben uns vorgenommen, vielleicht sind vier Stunden Schlaf dazwischen mal okay. Das lasse ich aber so ein bisschen auf mich zukommen. Aber das ist eben nächsten Samstag. Und dann am 15. Juni geht nochmal eine große Tour los. Das ist quasi so der richtige Test von Hamburg nach Skagen und zurück. Ja, das sind 1200 Kilometer, also ungefähr die Länge. Das sind nicht ganz so viele Höhenmeter, aber auch ein paar Genau. Und äh, durch Dänemark. Mal gucken, wie das wird.
3: <lacht> also zur Probe gleich mal ungefähr die volle Paris-Presse-Paris-Distanz äh, durch Dänemark, weil ist ja anders als Frankreich. Das klingt auch gut. Ganz kurz zum Schluss, ähm, wenn ich dich jetzt frage, woran du denkst, äh, wenn du dich freust oder wie wie du an Paris-Presse-Paris -Paris denkst, gibt es da ein bestimmtes Bild vor Augen?
2: Äh, ja, ein paar einsame Landstraßen im, im morgigen Nebel der Bretagne und auch Vielleicht ein bisschen eben die Leute, die Menschen an der Strecke, an die denke ich ja ganz viel, weil ich ähm, davon, also ja, das ähm, ist ja der Reiz gewesen der, dieses Rennens, die Leute an der Strecke und die Unterstützung, die man da mitkriegt, den mentalen und auch den sonstigen Zuspruch, also den möchte ich, also an den denke ich und ähm, ja. Da freue ich mich
3: drauf. Im August kommen für Nicole aus Heidelberg ganz viele Sachen zusammen. Nebel auf Feldern, Menschen in kleinen französischen Dörfern, Verpflegungsmanagement, das Vergessen von Strava-Kontakten und wie toll die alle so vermeintlich abgehen, sondern einfach nur selbst fahren und irgendwie nach Brest äh, kommen und zurück nach Paris. Ähm, wir hören interessiert zu und freuen uns drauf, ähm, wieder von dir zu hören, Nicole, und
1: wünschen natürlich bis dahin viel Erfolg und vor allem viel Spaß. Dankeschön. Und mir fällt auf, dass ich lange keinen guten Döner mehr gegessen habe. Danke.
2: <lacht> Bitte.
3: Okay, du scheinst diesen Effekt zu kennen, dass Leute bei Strava irgendwie krasse Leistungen hinlegen und du das siehst und dann irgendwas in dir passiert.
1: Genau, es gibt ja auch noch andere Apps, habe ich gehört, OneTastic oder wie sie alle heißen, äh, Komoot und so gibt es auch noch. Ja, ich bin tatsächlich bei Strava und ich kenne das, wenn ich am Wochenende, zum Beispiel als ich krank war, ich habe ja erzählt, ich war krank im Mai, habe ich irgendwie mal äh, Strava aufgemacht und gesehen, ah, alle meine Freunde fahren irgendwie 100, 150 Kilometer Fahrrad und ich sitze zu Hause und versuche mit dem Husten klarzukommen. Das ist dann irgendwie nicht so schön. Das ist tatsächlich so einer der ganz wenigen Momente, wo ich so denke, dass da soziale Netzwerke wirklich negative Gefühle, also jetzt, ich hasse die Leute ja jetzt nicht, aber ich selber denke dann, ach schade, ich würde jetzt eigentlich auch gerne fahren oder so. Ähm, ja, ist ein merkwürdiges äh, merkwürdiges Ding. Ansonsten kann ich mich da relativ locker machen. Also, ja.
3: Hm. Ich bin da gar nicht, ich muss sagen, mich zieht da auch nicht wirklich was hin. Aber es klingt für mich so nach so einem schmalen Grat zwischen Inspiration und ich will jetzt nicht sagen Depression, aber so man, man das ist ja bekannt, ne so bei so äh, sozialen Netzwerken, weil das Leben der anderen sieht natürlich immer total shiny und toll
1: und Adventure und was weiß ich mit allen Hashtags vorsehen aus. Ähm ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen egomäßig, aber ich finde, für mich ist Strava tatsächlich eher so ein eigenes Aufzeichnungstool. Also vorher, und das mache ich auch immer noch, habe ich mir irgendwie aufgeschrieben, weiß ich nicht, wie viele Kilometer bin ich gefahren und wie war meine Herzfrequenz oder so. Jetzt macht das halt so ein Gerät automatisch und ich sehe auch, wo lang gefahren bin und so. Es hat eigentlich eher so einen Charakter, äh, ach guck mal, da warst du vor anderthalb Jahren, bist du die Strecke gefahren oder so. Hab ich neulich war auf dem Immergut-Festival, äh, jetzt hier vor ein paar Tagen und habe nochmal einem Freund gezeigt, wie wir da eigentlich hingefahren sind, weil wir mal mit dem Fahrrad von Leipzig über Berlin nach Neustrelitz zum Immergut-Festival gefahren sind und das war echt eine coole Route, äh, unter anderem so ein bisschen mit dem Berlin-Kopenhagen-Radweg und dann einfach nochmal nachzublättern und zu sagen, hier guck mal, vor anderthalb Jahren, drei Jahren haben wir das und das gemacht, das ist irgendwie ganz cool. Also da ist es total super und äh, das hat dann auch, finde ich, nichts mit ja Wettkampf oder so zu tun. Ich, aber gut, ich bin da, ich sehe mich eh nicht so als Wettkampftyp. Ich fahre auch kein Rennen oder so. Deswegen, ja. das ist nochmal eine andere Kiste. Und ich gucke auch nicht, uh, der ist 28 gefahren, du bist jetzt aber nur 27,8 gefahren oder irgendwie sowas.
3: Muss ja auch nicht schlecht sein, Wettkampf zu machen. Und ich kenne auch viele Leute, die das genau für diese Aufzeichnungsfunktion nutzen, weil sie dann irgendwie jedes Rad
1: da verzeichnet haben. Ja, und auch wenn das für mich persönlich nicht so ein Antrieb ist, aber es gibt ja da auch so Segmente, wo man irgendwie zeigen kann, wie schnell man irgendwie unterwegs war und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass du auf deiner letzten Tour den einen oder anderen äh, zumindest zum Staunen gebracht hättest, denn du hast schon im Vorfeld verraten, du warst ziemlich schnell unterwegs.
2: Hector
1: FM. Schließen wir doch einfach mal kurz die Augen und stellen uns ein Fahrrad vor. Das hat einen Rahmen, eine Gabel, zwei Räder, eine Kurbel, eine Schaltung, einen Sattel, zwei Bremsen und vielleicht noch einen Lenker. Sehr wahrscheinlich sogar einen Lenker. Neulich haben wir auch gehört, die Dinger können ziemlich groß sein, dann heißen sie Tallbikes und wahrscheinlich nicken auch die meisten bei der Aufzählung, was ich gerade gemacht habe, einer jedoch schüttelt mit dem Kopf, sitzt mir gegenüber, logischerweise schon den ganzen Podcast lang, aber den Kopf hat er noch nicht so deutlich geschüttelt wie jetzt gerade. Gerolf, was ist denn äh, falsch? Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? <lacht> Im Unterschied zu deiner Skizze hat
3: mein Fahrrad gerade zwei Lenker, zwei Sättel und zwei Kurbelsätze, denn ich bin gerade vier Tage mit einem Tandem unterwegs gewesen und weil an solchen Doppelsitzern, wie wir gerade gemerkt haben, doch einiges anders ist als bei gewöhnlichen Fahrrädern, sprechen wir einfach drüber.
1: Und natürlich mit jemandem, der sich richtig auskennt, der heißt Jens Klötzer vom Turmmagazin, unser Technikmann.
2: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
3: Hallo Jens. Hallo. Ich bin jetzt vier Tage mit dem Tandem unterwegs gewesen und bin ziemlich begeistert. Und als ich dir das gesagt habe, dass ich das Gerät selbst gebaut habe, hast du die Stirn in Falten gelegt. Warum denn?
4: Naja, so ein selbstgebautes Tandem, da schrillen bei mir sofort alle Alarmglocken, also ähm, weil doppeltes Fahrergewicht auf einem Fahrrad, das bedeutet eine Menge Stress fürs Material, ähm, vor allem für die Laufräder, für die Reifen und auch und vor allem für die Bremsen, weil das Gewicht, das schiebt ja vor allem bergab ziemlich ordentlich und ähm, da würde ich dich gerne mal fragen, was hast du denn für Bremsen verbaut, hast du dich darum gekümmert?
3: Ja, darum habe ich mich intensiv gekümmert. Also es handelt sich um ein 25 Jahre altes äh, Tandem, einen 25 Jahre alten Rahmen und äh, der hatte mal Felgenbremsen. Und es gibt da so Geschichten von Leuten, die mit Felgenbremsen am Tandem lange Abfahrten gefahren sind oder fahren, ähm, wo dann die Felge so heiß wird, dass der Schlauch platzt. Das ist nicht nur eine Legende. Ich kenne Leute, denen ist das wirklich passiert. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das Ding jetzt wieder saniere und äh, ordentlich auf Räder stelle, dann mache ich es richtig. Deswegen habe ich es umgebaut ähm, auf Scheibenbremsen. hab eine neue Gabel bauen lassen, habe den Rahmen mit einem Rahmenbauer verändert und wir haben jetzt ähm, Downhill-Scheibenbremsen da dran.
4: Also so ziemlich das Leistungsfähigste, was man für ein Fahrrad kriegen kann im Moment, oder?
3: Ja, also ein großer Durchmesser, 203 Millimeter. Es gibt teilweise im Tandembereich noch größere Scheiben, aber das war das, was bei uns technisch möglich war. Und ich habe mich vorher da ordentlich belesen. Da kommen viele Leute mit klar. Und ja, genau, die Downhill-Scheibenbremsen habe ich mit Rennhebeln kombiniert. Das ist zwar nicht ganz offiziell so, dass da steht, sie können das tun äh, irgendwo, aber ähm, man findet so Berichte und ich habe es jetzt auch nach ein paar anfänglichen Problemen, habe hab ich es gut zum Laufen bekommen und funktioniert wirklich super.
4: Hast du dich damit sicher gefühlt oder hättest du gern noch größere gehabt?
3: Nee, hätte ich nicht äh, gebraucht. Also ja, ich habe mich wirklich, wirklich sicher gefühlt. Also so diese Kombination aus wie sagt man, das, das Ansprechverhalten ist super, also es ist super modulierbar, mit einem oder mit zwei Fingern, auch von dem Rennhebel aus und hat aber hinten raus richtig Wums. Äh, kannst du super dosieren, ähm, hat mich in keiner von den teilweise auch arg schnellen Abfahrten äh, irgendwie in Probleme gebracht und äh, alles, was ich so von dem Sattel hinter mir gehört habe, war das auch ähm, ja, hat sich das auch sicher angefühlt.
1: Das Stichwort Bremsen scheint ja wirklich ein großes Thema zu sein beim Tandem, äh, beim jetzt normalen Fahrrad ist ja die vordere Bremse häufig die wichtigste und der Schwerpunkt so ein bisschen limitierender Faktor, also irgendwann hebt einfach das Hinterrad ab, das ist beim Tandem ja nicht so einfach möglich, dafür schiebt das Ganze in der Kurve übers Vorderrad, wie wichtig ist denn die hintere Bremse dann am Ende?
3: die ist ähm, meiner Erfahrung nach eher so eine Art Schleppbremse. Ähm, ich habe das so beobachtet, wenn wir auf Asphalt gefahren sind, war es mir nicht möglich, das Hinterrad zu blockieren, einfach weil da so viel Last äh, drauf ist. Ähm, wenn wir so auf losem Zeug, auf Schotter und so gefahren sind, dann ging das oder auf Sand, dann konnte man das blockieren. Und naja, die läuft somit die wirklich harte Verzögerung, also man kommt aus einer Abfahrt, fährt auf eine T-Kreuzung zu, muss da irgendwie nach links oder rechts abbiegen und erstmal nach dem Verkehr schauen. die ähm, Den Großteil der Verzögerung macht man mit mit der Vorderbremse. Und das Schieben übers Vorderrad, das habe ich eigentlich so gar nicht beobachtet.
4: Mich würden auch die Laufräder noch interessieren, weil ähm, die müssen ja auch also das doppelte Gewicht aushalten und auch die Antriebskraft von vier Beinen. Und ähm, ich weiß auch, dass dass es da nicht viel spezielles Tandemzeug gibt, sondern dass man da ins normale Fahrradregal greifen muss. Ähm, hast du da was Spezielles gebaut?
3: Ja, habe ich. Denn ein Anlass dafür, dieses Gerät zu sanieren, war, dass am vorherigen Laufrad, ähm, das schon keine Bremskräfte über die Speichen übertragen hat, also Felgenbremsen hatte, da waren die Zugspeichen, die hatten die Felge eingerissen. Also genau dort, wo die in die Felge gingen, ähm, waren so kleine Längsrisse. Es hatte sogar 40 Speichen, aber das hat nichts geholfen. Deswegen habe ich mir da Gedanken gemacht. Ich habe erstmal eine Tandemnabe genommen. Die gibt es nämlich doch. Also es gibt Spezialteile dafür, ähm, wo der Freilauf entsprechend äh, stark ist, wo die Einbaubreite stimmt. Und dann ähm, da habe ich auch gesehen, es gibt für das, was ich will, eigentlich keine dezidierte Tandemfelge. Also die Tubeless kann, die das Laufradmaß hat, 650B, und die für Scheibenbremse gedacht ist. Aber dann habe ich noch weiter gesucht, noch weiter gesucht, noch weiter gesucht. Und dann bin ich auf E-Mountainbike-Felgen gestoßen. Und die sind auch für höhere Zugkräfte an den Speichenlöchern ausgelegt. Da ist der Nippelsitz ein bisschen verstärkt. Die wiegen, ich glaube, 60 Gramm mehr als die, die ich an meinen anderen Rädern habe. Also eigentlich immer noch ziemlich leicht. Und ja, da habe ich dann sozusagen von der Motorisierung profitiert, weil ähm, 36
1: Speichen, ähm, ordentliche Narbe, ordentliche Felge und bis jetzt überhaupt kein Probleme. Das sagt Gerolf und wir reden gleich im Podcast noch ein bisschen weiter über Tandem. Ich interessiere mich zum Beispiel auch noch für die Frage, äh, wie das eigentlich mit dem Reifendruck ist und so, aber darüber sprechen wir gleich noch. An dieser Stelle sagen wir schon mal, danke Gerolf, ganz ungewöhnlich. Wir hören uns gleich im Podcast wieder. Vielen Dank fürs Gespräch. Und wer regelmäßig Antritt hört, der weiß, dass wir immer sagen und damit sind wir schon im Podcast Bonus Track und das trifft hier an dieser Stelle tatsächlich auch zu. Gerolf ist diesmal äh, unser Gast und Jens fragt ihn und ich äh, habe auch hier und da eine Frage. Meine Frage kommt auch sofort. Ich kenne das von meiner Vespa, wenn ich mit mehreren Leuten unterwegs bin oder in dem Fall zwei, äh, dann muss ein bisschen mehr Druck auf dem Reifen sein. Also da muss ich vorher nochmal zur Tanke fahren und ein bisschen extra Druck drauf machen. Geht das beim Fahrradreifen einfach so?
3: Also mir stellt sich jetzt natürlich eher die Frage, mit wie vielen Leuten bist du auf deiner Vespa unterwegs? Ähm, Stelle ich mir auch lustig vor, Christian mit drei... Das geht dich gar nichts an. <lacht> ja. ja, wie viel Druck? Also ich muss dazu sagen, vorher war das ein 28 Zoll Tandem, wurde damals ausgeliefert mit Reifen von 28 bis 38 mm Breite und äh, naja, durch sag ich mal, äh, hartnäckiges Nachbohren eines Freundes, habe ich dann einfach mal so ein 650B-Laufrad reingehangen, also das, was manche Leute Gravel schimpfen, wir haben es oft thematisiert, oder Allroad, ja, kleinere Felge, dafür größeres Reifenvolumen und da sind jetzt also gemessen 50 mm Breite Allroad-Reifen drin und da haben wir mit, jetzt bin ich langsam im Kopf rechnen, zusammengerechnet haben wir ungefähr 140 Kilo draufgebracht. Da mussten wir nur mit ungefähr drei Bar fahren. So Und dadurch hat sich ein erstens sehr viel Haftung ergeben, die der Reifen hat. Also er hat einen großen Latsch, wie man glaube ich sagt, eine große Auflagefläche. Und was vor allen Dingen genial ist, was ich dann so festgestellt habe, ist, ähm, dass er halt so gut so kleine Vibrationen rausnimmt und zum Beispiel Kopfscheinpflaster oder irgendwelche Kanten rausfiltert, was ja beim Tandem total wichtig ist, weil du kannst nicht mal eben dein Vorderrad anheben oder dein Hinterrad, du kannst auch nicht gerade springen, wenn in der Abfahrt irgend so eine Entwässerungswelle kommt oder so, so, diese diese Rinnen, die da gezogen sind. Das hat super funktioniert. Also es ist schnell und es ist trotzdem komfortabel und ähm, ich es war, glaube ich, die beste Entscheidung neben den Bremsen, dass wir auf dieses Format gegangen sind.
1: Also müssen nicht unbedingt achtbar sein, wie jetzt der Rennrad-Aficionado
3: sagen würde. Nee, das ist ja, müssen wir an der Stelle sagen, jetzt merken wir wieder, dass Christian halt noch so ein klassischer Rennradfahrer ist, weil er 8 bar ähm, uiuiui, nee, das muss alles überhaupt nicht mehr sein. Es geht wirklich besser und ähm, als wir angefangen haben, Probefahrten zu machen, haben wir festgestellt, dass wir so nach 100 Kilometern nicht so erschöpft waren, als wenn wir da jetzt auf dem einzelnen Rad gesessen haben. Und ich führe das auch auf die Reifen zurück, dass man also wirklich komfortabler sitzt und diese ganzen kleinen Erschütterungen, dass die nicht so durchkommen. Es war sehr, sehr verblüffend.
4: Jetzt haben wir, also Rahmen und Gabel hast du schon angeschnitten, dass das Spezialteile sind, sind ist klar. Ähm, Laufräder und Bremsen haben wir drüber gesprochen. Jetzt stelle ich mir vor, dass da sonst an dem Rad eigentlich nur normale Fahrradkomponenten dran sind. Oder gibt es noch irgendwas, wo du dir besonders Gedanken machen musstest?
3: Ja, also es gibt natürlich die ähm, zwei Kurbeln in dem Fall, wobei das halt Spezialkurbeln sind, ne? weil man zwei Ketten hat, ähm, da kann man nicht einfach irgendeine Kurbel nehmen, sondern die eine muss halt hinten, die hintere muss zwei äh, Kettenblattaufnahmen haben, eine links, eine rechts und bei der vorne sind dann die Pedalgewinde andersrum, damit die Kette links laufen kann, ähm, da habe ich einfach das genommen, was ich da hatte. Und ähm, ich habe mir aber bei der Schaltung Gedanken gemacht, weil ich wollte unbedingt diese hydraulischen Bremsen haben, weil die so stark sind. Und da kriege ich aber fürs Rennrad nur Hebel, die zwei Blätter schalten. Ja, am Tandem hat man sonst eher drei Blätter, weil der Übersetzungsumfang äh, so groß ist, weil man so ein riesiges Geschwindigkeitsspektrum hat. Also bei uns war das ähm, zwischen 6 kmh in super Anstiegen und 90 km/h in Abfahrten. Und ähm, deswegen habe ich eine Rennrad, einen Rennradkettenblattsatz mit einer großen Mountainbike-Kassette kombiniert und das hat ganz gut hingehauen. Also tretbar war es von 6 bis 55, maximal 60 und den Rest hat dann die Hangabtriebskraft gemacht. Und noch eins fällt mir ein, ähm, Settel. Sättel sind ein wichtiges Thema, weil man kann sich viel weniger bewegen auf dem Rad, wie man das sonst macht. Also um einfach mal aufstehen zum Entlasten, ähm, muss man sich halt erst einspielen dafür. Und deswegen haben wir da glücklicherweise äh, gut ausgewählt. Das halte ich für sehr wichtig am Tandem, weil ansonsten wäre es so nach 50, 60, 70 Kilometern eine ziemliche Schmerztour.
1: Klingt auf jeden Fall so, als ob es jetzt auch nicht nur so ein kleiner Ausflug um den Block war, um mal Tandem zu fahren, sondern schon nach einer eher sportlichen, ausdauernden Betätigung. Ja, war
3: eine Veranstaltung, die hier so Leute aus dem Umfeld gemacht haben. Sehr schöne vier Wer sich erinnert, wir hatten vor einiger Zeit mal über die Friedensfahrt gesprochen äh, mit Kira hier aus Leipzig. Die ist jetzt Organisatorin, Mitorganisatorin, der Cyclistica nennt sich das, diese Ausfahrt. Hat sich aus dieser Friedensfahrt rausentwickelt ähm, und das waren vier Tage mit, wir hatten glaube ich knapp 500 Kilometer. Und jeden Tag so zwischen anderthalb und zweieinhalbtausend Höhenmetern war schon... Deftig.
4: Du hast gerade schon über die Geschwindigkeiten so ein bisschen gesprochen, jetzt so aus meiner bescheidenen Tandem-Erfahrung. ich bin noch nicht viel Tandem gefahren, aber ähm, die Logik sagt, dass man mit doppelter Leistung in der Ebene deutlich schneller ist, weil man ja nur einmal Luftwiderstand hat oder nur ein bisschen mehr. Ähm, wie ist es dann bergauf und bergab, wie sieht es da aus?
3: Bergab habe ich eben schon angesprochen. 90 kmh, wir haben das ein paar Leuten erzählt, die haben dann mit großen Augen uns angeguckt und ähm, so ein bisschen ungläubig ähm, das Ganze äh, so kommentiert. Es klingt vielleicht für den einen oder anderen ähm, gefährlich, ich glaube aber, dass es sicher war. Weil so ein Rad, also so ein Tandem, das liegt halt wie so ein Schiff. Durch den Radstand, durch den, durch den Anpressdruck, ähm, die Traktion, das liegt viel ruhiger. Und es war in keiner Situation so, dass wir irgendwie das Gefühl hatten, wir haben das jetzt nicht mehr unter Kontrolle. Das waren, ähm, schöne Straßenverkehr war einsehbar. Also so schnell wird man dann. Bergauf ist es, ja, ich würde sagen so 6 kmh im kleinsten Gang super steile Rampen. Also die Leute, die das machen, haben sich da viel Mühe gegeben, die Strecke immer über kleine Straßen und Wege zu führen, damit man seine Ruhe hat. Und das bedeutet halt auch, wenn man so ähm, Täler quert, ähm, dass man steil abfährt, aber auch richtig äh, steil bergauf. Das war dann schon ja, deftig.
4: Das heißt auch, dass so Mitfahrer, die jetzt mit ihrem alleine mit dem Rad unterwegs sind, die müssen sich ein bisschen anpassen, wenn Tante mitfährt.
3: Ja, wahrscheinlich schon. Also es sei denn, man ist super eingespielt, super fit, also zwei richtige krasse Sportler, die können am Berg vielleicht dann richtig mithalten mit anderen fitten Leuten auf dem Rennrad, uns ist das nicht ganz gelungen. Also da sind wir einfach nicht so trainiert und bergab oder in der Ebene war es dann oft so, dass Leute bei uns im Windschatten waren und
1: naja, wenn es dann nach unten ging, dann waren die halt weg, <lacht> wenn wir uns umgedreht haben. Ich habe es glaube ich auch schon im Podcast mal erzählt, dass ich dann dem fahren vor allen Dingen noch aus meiner Zeit beim äh, Zivildienst kenne und dort immer mit ähm, ja, Leuten gefahren bin, die eben Beeinträchtigungen hatten und daran kann ich mich noch erinnern, dass das ziemlich anstrengend war äh, für den Kopf so. Also egal, ob man jetzt vorne oder hinten saß, äh, wie siehst du das, äh, wo fährt es sich für dich persönlich entspannter oder kann man das überhaupt so sagen? Um, ich
3: würde sagen, mir ist es egal. Also an dem Rad ist es jetzt so, dass ich vorne sitze, weil mir das vorne passt und hinten nicht. Also hinten ist mir zu klein. Ähm, ich hatte ganz früher mal ein Tandem, so ein Selbstbau-Ding aus irgendwelchen alten Ostrahmen geschweißt mit einem Kumpel, äh, so noch zu Schulzeiten und da haben wir uns immer gestritten, wer hinten sitzen darf nach einer Weile. Weil wir festgestellt haben, dass das hinten viel cooler ist, weil du musst eigentlich nur treten in Anführungsstrichen. Kannst da rumschauen, Fotos machen, Leuten winken, allen möglichen Quatschen. Der vorne hat die ganze Anstrengung. Jetzt äh, fahre ich aber auch super gern von und ich glaube, dass es davon abhängt, wie gut man sich einspielt und wie, sage ich mal, rücksichtsvoll beide miteinander umgehen. Also man ist da zusammen unterwegs ähm, und man muss das auch zusammen machen, sobald man anfängt gegeneinander zu arbeiten oder den anderen, die anderen nicht ernst zu nehmen. Ist das Ding eigentlich durch? Weil äh, in der Kurve man von hinten gegengelenkt, was zwar nicht geht, aber schon durch Gewichtsverlagerung, das kann einen wirklich mehrere Meter zur Seite abtragen. Ähm, allein einen Berg hochtreten, gibt nur eine Person Kraft, ähm, geht auch nicht. Wir haben das so gemacht, dass wir uns langsam rangetastet haben. Also bei der ersten Fahrt verschiedene Kanten gefahren, gesagt, okay, soll ich die dir ansagen? Ist es bei denen noch okay? Ist das noch okay? sich umeinander kümmern, wie geht's dir, sollen wir mal aufstehen und dann da auch so Automatismen entwickeln. Irgendwann war das jetzt so, dass wir, wenn wir über eine Kuppe gekommen sind oben, quasi ohne Absprache ähm, uns auf ein Pedal gestellt haben und mal gestreckt haben, dass wir mal nicht nur sitzen. Ähm, das ging am Ende ohne, ohne dass wir da noch was sagen mussten. Ja, man muss ein Stück Freiheit aufgeben dafür ähm, und Vertrauen investieren. Aber wenn man das dann macht, ist das weil es ist halt eine direkt geteilte Erfahrung, egal ob es hoch oder runter geht. So, Man hat es zusammen durchlitten oder durchjauchzt und ähm, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. So.
4: Ja, also wir hören da so ein bisschen raus, man muss dafür gemacht sein als Einzelperson und man muss auch als Team dafür gemacht sein und ich ja, vielleicht mache ich es deswegen noch nicht so gerne, weil ich noch nicht den richtigen Partner gefunden habe. Aber Gero, vielleicht sollten wir es mal probieren mit der Tandem.
3: Ja, ich kann es hinten auch so ungefähr einstellen, dass es, dass es auch für uns passen würde. Dann würde ich dann hinten sitzen wahrscheinlich bei uns beiden. Ähm, ich weiß nicht, ob man dafür gemacht sein muss. Also es braucht ein bisschen, ich würde es jetzt mal soziale Intelligenz nennen oder so. Ne? Also ähm, es gibt Leute, die, die sagen das ganz klar, ich kann diese Kontrolle nicht abgeben, ich kann da nicht vertrauen, das will ich nicht, dann geht das wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, Kardinalfehler wäre auch, jemand zu sagen, komm, fahr mal eine Runde mit, ich habe hier ein schickes Tandem und dann zeigt mir auf den ersten fünf Kilometern gleich mal, was man so alles fahrtechnisch drauf hat und was man für ein toller Hecht ist, dann geht das Ding garantiert nach hinten los. Aber ähm, wenn man das will und wenn man da Spaß dran hat, zusammen unterwegs zu sein, dann geht das sehr, sehr gut.
1: Gerolf berichtet über sein ja neues Tandem, seine neuen Fahrerlebnisse hier im Antritt bei Detector FM. Ich denke mir die ganze Zeit so ein äh, so ein Beifahrersitz, äh, der direkt daneben wäre, wo man auch nicht treten muss oder wo man nur treten muss. Das wäre da auch was. Gibt es doch hier diese äh, Motorräder, die auch noch rechts so eine oder links so eine extra Kabine haben. Das äh, fände ich auch nochmal ganz interessant. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema äh, für eine weitere Folge von Antritt. Ich sage auf jeden Fall an dieser Stelle Gerolf vielen Dank und Jens logischerweise auch für die guten Fragen und das. Äh, intelligente Mitdenken. Ja,
3: und dann, wenn du das mit dem Beifahrer machst, dann äh, wäre das mit dem Luftwiderstand wieder dahin, dann fährst du runter, wieder nicht 90. Das ist dann auch ein Problem. Also lieber hintereinander.
4: Und auf dem Fahrradweg passt da auch nicht mehr.
1: Ja, aber so schnell will ich gar nicht fahren. <lacht> das glaube ich dir nicht.
4: Wir tun die Spuren
2: wandern. Die Serien,
1: was denkst du, bist du ein Tandem-Typ? Mmh, weiß ich nicht. Ich ich bin eigentlich, ja doch, ich bin ein Tandem-Typ. Ich glaube, ich bin kein tandem afficionado aber mir macht das mal Spaß und ich würde mich auch jederzeit wieder raufsetzen, ähm, aber ich probiere auch fast alles irgendwie mal aus. Also ich bin ja so ein total offener Typ, Gerolf, weißt du ja. Ja, <lacht> Deswegen haben wir diesen ja. äh,
3: dieses kleine Ding hier auch mal gestartet. Und ähm, ja, also ich muss sagen, dass mich das schon wirklich lange fasziniert. Ich hatte früher, wie auch angesprochen, glaube ich, äh, mal so ein Selbstbautandem. Mhm. Und das ist ähm, ich habe mir jetzt einfach auch gedacht, so was soll ich mir schon wieder ein Fahrrad nur für mich selbst bauen? So, das stelle ich dann hin und wenn das super speziell wird und ich will mit jemandem fahren, dann braucht der oder diejenige, der hat dann auch so ein ähnlich super spezielles Fahrrad das ist eigentlich totaler Quatsch. Ähm, da habe ich mir gedacht, baue ich einfach mal ein Fahrrad für mich und andere und wenn die draufpassen, dann können
1: die mitfahren. Aber du brauchst immer andere, oder? Kann man nicht kann man alleine auf dem Tandem fahren? Ja. Man kann auch alleine auf dem Tandem. Geht fahren. schon, ne? Ja, das geht. Ja aber ja ja na manchmal ist es aber auch anstrengend ne wenn man also ich, ich bin so gespalten also ich würde es mal machen aber ich glaube ich würde jetzt auch nicht jeden Tag mit dem Tandem fahren wollen vielleicht können wir das
3: mal versuchen und ähm, dann schauen wir mal wie sich das andere Team auf dem Tandem verträgt und man muss ja auch ähm, wenn man zusammenfahren will gar nicht auf dem Tandem sitzen es geht ja zum Beispiel auch Paparrad und Kinderrad
2: Rund bei Detektor FM.
3: Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit der nächsten Folge unserer Serie Ausfahrt des Monats. Wir wollen von euch wissen, wo, wie und warum ihr am liebsten Rad fahrt. Ganz egal, ob mit dem Lastenrad, dem Oma-Rad,
1: dem Bäckerrad, dem Tandem oder dem Mountainbike. Und Monat für Monat sprechen wir deshalb mit Menschen, die eben mit dem Rad unterwegs sind. Und heute ist das Friedrich aus Berlin. Der ist nämlich mit seinem Sohn Gustav auf großer Sternfahrt gewesen. Und die beiden haben dabei ziemlich viel erlebt. Wir müssen deshalb darüber sprechen und sagen erstmal Hallo Friedrich in ein Café in Berlin. Hallo. Hallo ihr beiden. Du bist mit dem Rad auf der Sternfahrt durch Berlin gewesen. Was ist das eigentlich und warum seid ihr da mitgefahren?
5: Also ich kann dir ehrlich gesagt auch gar nicht so viel äh, über die Geschichte der Sternfahrt sagen. Es ist auf jeden Fall eine Fahrt, wo ganz viele Radfahrer aus verschiedenen Ecken aus Berlin kommen, auf verschiedenen Routen, sternförmig sich dann äh, in der Mitte der Stadt am Brandenburger Tor treffen und äh, damit symbolisieren wie viele Radfahrer wir in Berlin sind und dass wir Bedürfnisse haben und die natürlich über breite Radwege und äh, mehr Verkehrssicherheit hinausgehen. Und äh, ich denke Umweltschutz ist dabei auch ein großes Thema und äh, am Ende von bei diesem großen Treffen quasi, als wir uns ganz am Ende dann alle trafen, gab es natürlich ein Fest mit viel Info und Musik und natürlich auch lecker Essen. Also es hatte auch so einen tollen Volksfestcharakter.
1: Bist du denn häufiger mit deinem Sohn unterwegs und vielleicht auch bei so, ich sag mal, halbpolitischen Veranstaltungen? Nee, gar nicht.
5: Also zumindest nicht bei politischen Veranstaltungen. Wir sind aber beide passionierte Radfahrer. Wir lieben es, beide zusammen unterwegs zu sein. Wir sind das beste Team, was man sich vorstellen kann. weil Wir fahren schon super lange miteinander und dadurch, dass die Kids schon mit dem Laufrad beginnen, haben wir schon super früh auf dem Rad gesessen und wir fahren ständig kleine Touren zusammen und genießen das. Und, er hat da auch schon eine, eine Meinung dazu, was äh, Verkehr angeht. und, und äh, das finde ich total toll.
3: Wie alt ist denn Gustav und was hat er für ein Rad? Und äh, die Meinung kannst du auch noch hinterher schieben.
4: <lacht>
5: ja, Also er ist äh, sechs Jahre alt und er hat so ein kleines Mountainbike. Da haben wir noch Schutzbäche dran gemacht und eine, eine kleine Tasche, wo man auch das Kuscheltier mitnehmen kann. Und ja, es ist ein ganz normales Kinderrad, nichts Außergewöhnliches, aber für die Kids ist so ein kleines Fahrrad natürlich äh, was ganz Besonderes, denn es gibt ihnen die Möglichkeit, das erste Mal aus eigener Kraft wirklich frei zu fahren und äh, was Eigenes zu haben. Und ich glaube, dieses Freiheitsgefühl das ist ja das, was wir alle irgendwie genießen, wenn wir auf dem Rad sitzen und äh, vielleicht bei unseren Ausfahrten auch wieder ein bisschen Kindern werden. Und ähm, wenn wir dann vom Kindergarten nach Hause fahren und das ist eine riesige Autoschlange und wir fahren vorbei und können uns äh, angrinsen und sagen, hey, wir sind jedenfalls schneller und stinken auch nicht, dann ist das, finde ich, äh, vielleicht nicht politisch zu sehen, aber es ist eine Meinung und eine, eine, eine Beziehung, die man zur Umwelt hat und äh, die stärkste war natürlich bei den Kids schon zu fahren.
1: Wenn man sich jetzt so ein bisschen umhört und anguckt, was da los war bei der Sternfahrt, dann liest man von bis zu 90.000 Leuten, die da Rad fahren. Das klingt nach viel Spaß, aber vielleicht auch nach ein bisschen Stress oder wie habt ihr es empfunden?
5: Also ich war mir auch total unsicher, wie das jetzt werden würde, denn wir sind etwas später dazugestoßen. Wir sind nicht ganz die Kinderstrecke gefahren, sondern also es gab eine Kinderroute. Und ähm, als wir dann dort waren, waren super viele Eltern mit ihren Kindern und ich habe so gedacht, na, ob da ja vielleicht die Kinder hinfallen oder ob man, ob es irgendwie stressig ist, ob es Geweine gibt oder so. Und ähm, an jeder Etappe wurde gestoppt und dann wieder gemeinsam losgeradelt. Und ähm, als wir dann in den Gang kamen, war das ein unheimlich tolles Gefühl, mit allen mitzufließen. Und die Kids sind wirklich äh, zügig gefahren. Und ähm, wir haben uns angeguckt und waren total baff. Keine Autos, es war total entspannt. Wir hatten natürlich die breiten Straßen von Berlin äh, zur Verfügung und gemeinsam einen großen Klingel im Pferd äh, rumzurollen, war einfach ein tolles Gefühl. war wirklich schön.
1: Und die Eltern haben auch nicht geweint?
5: Die Eltern haben auch nicht geweint und äh, waren eigentlich alle happy, Ja, würde ich sagen. Natürlich ist bei so einem Event auch irgendwie Pflicht, dass man sich als Fahrradfahrer auch so verhält nicht wie Autofahrer im, äh, im Straßenverkehr und sich gegenseitig anhubt und äh, irgendwie anstenkert, auch wenn es mal eng wird, auch wenn mal jemand durch möchte, sondern es haben sich alle Mühe gegeben und ich glaube, das ist da, worum
3: es geht. Ja, laut ADFC Berlin ist die Sternfahrt die größte jährliche Fahrraddemonstration der Welt. Ähm, hast du von diesen politischen Anliegen da noch was mitbekommen unterwegs oder war es eher, hat es eher so einen Event-Charakter?
5: Also, die Kinderfahrt war definitiv unpolitisch, aber am Ende haben wir uns ja dann quasi alle eingetroffen und da waren natürlich ganz viele Infostände zu unterschiedlichsten Umweltthemen und das habe ich zumindest das Gefühl gehabt, war schon der Schwerpunkt.
1: Gibt es auch irgendwas, was bei dir konkret hängen geblieben ist? Ich meine, ihr seid jetzt vermutlich eine relativ kurze Strecke gefahren, aber gab es so einen Augenblick, wo vielleicht alle zusammengefahren sind oder irgendwas Besonderes passiert ist, wo du sagst, Mensch, das war wirklich ein besonderer Moment, mal ja in einer anderen Situation Fahrrad zu fahren?
5: Ja, klar. Ich meine, wenn so viele Menschen gemeinsam fahren, ist es per se natürlich absolut aufregend, aber... Wahnsinn war der Moment, als äh, wir tatsächlich mit äh, den anderen Touren zusammen geflossen sind und äh, unsere Runde um die Goldelbe gedreht haben und ähm, diesem riesigen Kreisel, den man normalerweise nur als Autofahrer fährt. Und das war Wahnsinn. Auf einmal flossen so viele Menschen zusammen und bildeten diesen diesen die, die Das war wirklich toll.
3: So und jetzt stelle ich mir vor, wenn man das so macht, bei so einer Sternfahrt mitfährt und dann mal auf einem Bereich Straße fährt, wo man sonst nicht unterwegs ist, ähm, dann würde bei mir vielleicht so die Frage aufkommen, Na ja, warum darf denn das eigentlich nur einmal im Jahr sein, dass ich hier lang fahre im Rahmen so eines Events? Ähm, hat es für dich da in die Richtung auch eine Bedeutung oder ist das okay, wenn es einfach einmal im Jahr ist?
5: Ich weiß nicht. Ich Natürlich kommt der Gedanke auf, dass man denkt, so, wow, es ist einfach toll ohne Auto. Das ist, das ist ganz klar, wenn man dann so gemeinsam unterwegs ist. Aber das lässt sich ja jetzt auch nicht ändern. Und Autos sind nun so mal ein wichtiger Bestandteil unserer mobilen Welt. Und ich sehe auch keinen Grund, als Radfahrer da Dinge zu verteufeln. Es gibt auch an dieser Strecke einen tollen Radweg. Und der ist auch meiner Meinung nach völlig ausreichend für die Anzahl der Radfahrer. Aber natürlich sind solche Fahrten tolle Symbole. Und die können von mir aus auch gerne
1: mehrmals im Jahr stattfinden. Das sagt Friedrich aus Berlin, der mit seinem Sohn Gustav auf der Sternfahrt dabei gewesen ist, vom ADFC Berlin. 90.000 Leute sollen da Fahrrad gefahren sein. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, warum das für ihn persönlich die Ausfahrt des Monats war. Und wir freuen uns natürlich auch über jede und jeden, die jetzt mitmachen will und uns schreiben will, zum Beispiel an antritt FM oder in den Apps mitmachen. Bei iOS oder Android kann man uns einfach die Ausfahrt des Monats schicken. Und dann reden wir vielleicht schon nächsten Monat über die nächste Ausfahrt des Monats. Wir sagen an dieser Stelle auf jeden Fall, schon mal danke, Friedrich, für diese Einblicke und auch ja, Anregungen zum öffentlichen Straßenverkehr. Cool, danke. Danke, Friedrich.
5: Ciao.
3: Also ich finde ja schon, dass manche Straßen nicht nur zur Sternfahrt mehr Platz für Fahrräder bieten sollten, obwohl, das muss ich zugeben, ich kenne mich in Berlin eigentlich gar nicht so genau aus und kann das nicht so einschätzen, aber wir wissen ja, begleiten wir ja hier auch, dass es dort Leute gibt, die versuchen an den
1: dortigen Verhältnissen was zu ändern. Ja, ich glaube, in Berlin kennt sich kaum jemand wirklich aus. Wer das behauptet, kennt sich nicht aus. <lacht> aber ähm, ich kenne Berlin ein bisschen besser und muss sagen, ohne Frage, Berlin ist wirklich nicht die fahrradfreundlichste Stadt. Äh, das, äh, da gibt es noch ein deutliches Verbesserungspotenzial. Ähm, natürlich gibt es irgendwie coole Strecken, so im Grunewald und so, wo man irgendwie rausfahren kann. Äh, aber ähm, Havelchaussee und so, aber gerade in der Innenstadt ist Berlin schon durchaus auch ein hartes Pflaster. Also da, da rauscht der Laster auch mal äh, mit 60 durch ein, durch die Innenstadt und so. Also ja, soll auch in anderen Städten vorkommen und
3: apropos nicht auskennen, ähm, das gilt eigentlich auch für die Termine im Juni, denn das sind so viele, dass wir hier nur eine kleine Auswahl getroffen haben.
1: Aber die sind natürlich besonders äh, erwähnenswert oder vielleicht aus unserer Perspektive erwähnenswert, zum Beispiel auch für Menschen wie mich, also klassische Rennradfahrer, da gibt es das Kriterium du Dauphiné, also vom 9. bis 16. Juni, sowas wie die Mini-Tour de France oder Vorbereitung und natürlich die Tour de Suisse vom 15. bis 23. Juni, also die Schweiz-Rundfahrt und beides sind ja so die Vorbereitungen für die Tour de France, die dann im Juli folgt. Und wer selbst fahren will, der tritt am 9.6. zum Beispiel
3: beim berüchtigten Rhönradmarathon in Bimbach an oder versucht sich im Langstreckenfahren bei der Sommeredition der Transkimbrica. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Über 1300 Kilometer geht's von Hamburg nach Skagen und zurück. Start ist am 15.6. und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass man dort auch Nicole treffen kann.
1: Hört sich so an, aber ich muss nach wie vor sagen, wie kann man denn 1300 Kilometer am Stück fahren? Aber egal, äh, das äh, soll ja jeder so entscheiden, wie er es selber machen will. Am gleichen Tag startet übrigens das Navat 1000 und das ist ja das Bikepacking-Event vom Bodensee an den Genfersee, wo Anne und Lydia auch mit dabei sind und wer ihnen am Bildschirm folgen möchte, der kann das tun auf navat1000.ch Und wie war nochmal das Wort? Dot-Watching oder so?
3: Dot-Watching, ja. Mhm. Das, das kann man da tun. Kann man sich vornehmen für den Juni neue Sportart Dotwatching oder auch ganz klassisch vom 21. bis zum 23. Juni in Wombach in Unterfranken. Da geht es nämlich um die deutsche Meisterschaft im Mountainbike. Am Freitag ist Sprint und am Sonntag Cross-Country.
1: Und am gleichen Wochenende wirst du sicher wieder draußen sein, denke ich. Denn vom 22. auf den 23. Juni heißt es wieder Camp Out. Und ich glaube, es ist noch kein Jahr bei Antritt vergangen, wo wir das nicht erwähnt haben. Und wo du gesagt hast, hier darauf muss man unbedingt hinweisen. Kurz nach der kürzesten Nacht des Jahres geht es darum, rauszufahren, irgendwo zu schlafen und am nächsten Tag eben zurück. Wer mehr wissen will, swiftcampout.com.
3: Genau, es ist natürlich Ehrensache, dass sowas erwähnt wird. Der Campout ist ein sehr wichtiges Datum. Und ähm, bei mir kommt da gerade so ein anderer Termin, der schiebt sich so seitlich rein, aber ich werde versuchen, das zusammen zu vereinen und dann natürlich wieder draußen zu sein. Und äh, danach komme ich dann erfrischt oder betröppelt, je nach Wetterlage, aus dem Campout und wir hören uns wieder am 4. Juli um 20 Uhr äh, im Wortstream auf Detektor FM und ungefähr einen Tag später gibt es unseren Podcast.
1: Und bis dahin könnt ihr uns natürlich auch gerne per Mail erreichen an antritt fM zum Beispiel mit Ausfahrtsideen oder auch Lob, Kritik und auch inhaltlichen Anregungen. Wir kriegen auch immer mal wieder auf unserer Facebook-Seite beispielsweise äh, Impulse von euch. Also sehr, sehr gern. Auch bei Twitter könnt ihr uns schreiben, da einfach an Detektor FM, weil wir da keinen eigenen Handle haben, wie man so schön sagt. Aber wir freuen uns über jede Form von Anregung, Lob, Kritik und sonstigen Sachen. Das war's für die Juni-Ausgabe, Gerolf. Und du packst jetzt deine äh, Outdoor-Sachen, also deine, was hast du gesagt, neue Isomatte? Ich habe eine Isomatte, einen Schlafsack und so einen Packsack, ja. ja. Und sogar also so eine wie? Stirnlampe. Völlig. Ich bin völlig der absolute Profi jetzt mittlerweile. Ja,
3: das, das gehört dazu. Ähm, wie sieht's aus mit Bären in Slowenien? Gibt's es auch, gibt's. ne? Ja, ja. Du, gibt's? ja, ja. Heidelbeeren gibt's. Christian, haut noch einen Kracher
1: zum Schluss raus. Ähm, hast du dich irgendwie drauf vorbereitet? Auf Bären? Ja. Nee, aber ich glaube... Das, das klären wir dann im Auto. Das ist ja ein Roadtrip, da kann man sich ein bisschen noch drauf vorbereiten. Und man kann am Ende vielleicht auch ins Auto fliehen. Das soll ja funktionieren.
3: Ja, wenn man direkt neben dem Auto schläft, kann man das <lacht> Genau. Ähm, ihr werdet da schon durchkommen. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich wünsche allen anderen viel Spaß. Ein Termin steht fest in diesem Monat. Campout. Wir sehen uns draußen. Und ähm, ja, genießt
1: es. Jetzt ist es warm. Ja, und hoffentlich bin ich dann wieder dabei bei der nächsten Ausgabe.
3: Ich drücke dir die Daumen. In den Bergen hängt Gewitter und die hitze dauert an in den wolken spielen die blitze die hunde bell der garten blüht Das, was man sagen kann gesagt. Alles ist gut, der Zweifel bleibt, der Schmerz die Trauer. Unsere Orte werden still